0: Hoe zit het met jouw communicatieskills? Stel jij wel de juiste vragen? Ben jij wel duidelijk in wat jij van iemand wilt of wat jij nodig hebt? Zeg jij eigenlijk wat je denkt? Of ben jij inwendig aan het klagen? Weet een ander wel wat hij aan jou heeft? Realiseer je altijd wat je toezegt en wat een ander daardoor van jou verwacht? En kom je dat ook na? Communicatie is zo belangrijk... Dat weet iedereen die in het juridische vak zit. Woorden zijn belangrijk, wat je zegt, maar ook hoe je het zegt en met welke intentie. De nuance is soms cruciaal. Het kan het verschil maken tussen winnen en verliezen. Denk maar aan havelteksten. Niet alleen de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst zijn bepalend, maar ook wat de betekenis is die partijen aan de tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten. Alle vormen van communicatie spelen dan een rol. Waaronder ook de interpretatie. Ik merk het nu ook als ondernemer... want ik denk nog steeds als een advocaat, merk ik. In mijn formulering ben ik altijd heel volledig en duidelijk. Om er zeker van te zijn dat er geen ruis op de lijn zit. Dat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Ik vind dat een typisch advocatentrekje. Maar het is het toch niet, moet ik concluderen. Want het valt mij op dat advocaten... En dat geldt natuurlijk ook voor andere juridische professionals. Dat ga ik niet steeds nadrukkelijk benoemen. Maar het valt me dus op dat ze vaak helemaal niet zo duidelijk communiceren. Of überhaupt niet goed communiceren. En dan beperk ik mij nu even tot het niet juridisch inhoudelijke deel. Ik heb het dan over de algemene communicatie met cliënten, met kantoorgenoten, met vakgenoten, met derden in het algemeen... Denk aan zakenrelaties of leveranciers... van bijvoorbeeld telefonie, leaseauto's of zakelijke dienstverleners. Dat ik natuurlijk zelf ook onderval. Want advocaten in mijn netwerk die goed communiceren... dat zijn degene die ik onthoud. En die scoren punten als het gaat om of ze in aanmerking komen... voor het doorverwijzen van een zaak. Druk zijn is geen excuus. Kort reageren kan altijd. En ik merk het ook in mijn omgeving... He, echt de drukste mensen die ik ken, die reageren vaak het snelst. Kort, to the point, maar ze reageren wel. Vaak omdat ze weten dat ze het anders weer vergeten. How you do anything is how you do everything, zeggen ze. En als je niet goed met mij communiceert... wat denk je dan dat ik verwacht van jou als advocaat? Zou ik jou dan aanbevelen aan iemand in mijn netwerk? Ik denk het niet. Zo had ik eens een gesprek met een jonge vrouwelijke partner... Ze wilde nader kennis maken... en was geïnteresseerd in een traject om efficiënter te werken. Dat bood ik toen aan. Ze moest er nog een nachtje over slapen, gaf ze aan. Nou, dat vind ik al geen goed teken... want het was een kort traject voor een geringe investering. Zeker als je het vergelijkt met, hè, met andere trajecten. Nou, het was een investering die ik eigenlijk toen al veel te laag vond... omdat zo'n traject je nota bene leert om een uurtijd per dag te winnen. Nou... Als je dat kunt, dan draai je met een gemiddeld uurtarief van, volgens mij was het 235 euro, had ik eens doorgerekend, met gemak 50.000 euro extra omzet in dezelfde werkuren, dus stel uit je winst. Dat staan als je een hoge uurtarief hanteert. Ik heb nooit meer wat van haar gehoord. Uiteraard heb ik haar nog wel een reminder gestuurd, want ja, ze heeft mij natuurlijk niet voor niets benaderd. Ze heeft hulp nodig bij het creëren van overzicht, plannen en structuur. Dus daar wil ik best toch wel rekening mee houden. Maar ook daar heb ik niets op gehoord. En toen was eerlijk gezegd mijn bereidheid, wat enthousiasme... om haar te willen helpen, ook wel verdwenen. En ja, toen heb ik het er ook gewoon bij gelaten. Mijn uitgangspunt is altijd... jij bent degene die hulp nodig heeft, jij reikt uit naar mij... dus dan kan het niet zo zijn dat ik het liever wil dan jij. Dus dan laat ik het erbij. En als je om zo'n geringe investering... zeker als je kijkt dus wat het je kan opleveren... als je daar zo lang over na moet denken of überhaupt niet in staat bent om daar een beslissing op te nemen... dat getuigt niet van leiderschap. Terwijl het niet gaat om het antwoord, hè? ja of nee, all is good. Ik zou het jammer vinden voor haar, want ze was nog maar net partner... en kon het nu al bijna niet meer aan, blijkbaar. Nou, dat wordt natuurlijk alleen maar erger. Maar het gaat om het niet communiceren. Ik heb zeker een uur van mijn tijd aan haar gegeven. Want we hebben een Zoom-meeting gehad dan vind ik het echt weinig respectvol om niets van je te laten horen. En daarnaast getuigt het, zoals ik ook al zei, van gebrekkig leiderschap. Dergelijk gedrag past niet bij een advocaat-partner. En dat bewijst ook maar weer dat er vaak echt niet goed nagedacht wordt... over wanneer iemand partner zou moeten worden en wie er partner zou moeten worden. Moet dat wel degene zijn die het meest laat weten dat hij of zij dat heel graag zou willen... Of moet je als kantoor zelf goed gaan observeren... om te zien wie er nou echt partnerpotentie heeft. Maar misschien weet diegene het zelf nog niet. Misschien is het iemand die er op het oog niet zo mee bezig is. En wie heeft dan partnerpotentie? Dat is in mijn ogen iemand die in de basis een sterke persoonlijkheid heeft. Dat is dus niet zozeer degene die heel sterk probeert over te komen... degene die het meest aanwezig is, zeg maar... Maar het is eerder degene die zegt wat een ander niet durft te zeggen. Die misschien juist wel wat stil is als iedereen maar loopt te dolle of als iedereen om de hete brei heen draait. Maar diegene die als enige zegt waar het op staat als het lastig wordt. De echte leider. Iemand met natuurlijk overwicht. Iemand met een visie. Iemand die niet alleen maar voor eigen gewin gaat. Iemand die de credits geeft aan wie het toekomt. Iemand zonder ongezonde bewijsdrang. Alle ambitieuze mensen hebben in zekere mate een bewijsdrang. Dat is ook nodig en gezond. Want zonder bewijsdrang heb je ook geen drive. En zonder drive kom je niet verder. Maar bewijsdrang ten koste van anderen? Dat is niet gezond. Dat past niet bij een leider. Mensen die een ander stoelpoten zagen zijn in de regel juist onzeker. En zeker geen leider als je het mij vraagt. Dat nou, tot zover dit zijstapje. Terug naar communicatie. Dus wees een leider en zeg wat je te zeggen hebt. Wat het ook is, maar op de juiste manier. Ja is een antwoord en nee is ook een antwoord. Niet communiceren, zaken niet afronden. Losse eindjes creëren, dat is gewoon niet oké. Okay. Het is onprofessioneel en het kost je meer dan je denkt. Direct en indirect. Je verliest niet alleen iemands respect maar je ontneemt jezelf ook de kans dat iemand zich een positief beeld van jou vormt... en dat wellicht met anderen deelt, zodat jij daar linksom of rechtsom nog van profiteert. Alles is marketing. Jij bent een personal brand. Wat voor beeld geef je van jezelf weg? Jij hebt invloed op jouw personal brand. Ben jij het onthouden waard? Wees je daarvan bewust... Je kunt nog zoveel spenderen aan de beeldvorming van jezelf of van jouw kantoor door voor een mooie branding te zorgen en gelikte marketing. Denk aan een mooie website, het opzoeken van de media met een mooi interview, het verhaal dat je vertelt bij een netwerkborrel, etc. Maar het is verspeeld moeite als jij het beeld dat jij van jouzelf schetst richting de buitenwereld niet kunt waarmaken. Als jij in de praktijk niet aan verwachtingen van mensen kunt voldoen, als je A zegt maar vervolgens B doet, dat werkt niet. Mensen prikken daar zo doorheen. Mensen doen altijd zaken met mensen. No like and trust is waar het in beginsel allemaal om draait. En je breekt dat sneller af dan dat je het opbouwt. It takes years to build a reputation and seconds to destroy it. Aldus Warren Buffett. Laat ik nu maar de brug slaan naar het belang van communicatie in de werkrelatie met jouw cliënten... Want in hoeverre is duidelijk wat jij van jouw cliënt verwacht? In hoeverre is er sprake van een helder intakeproces? Snappen mensen wat ze krijgen? Waarom ze iets moeten toesturen? Waarom het voor die en die datum moet? Weten ze hoe lang het duurt voordat jij inhoudelijk op de kwestie terugkomt? Weten ze hoe lang een procedure kan gaan duren? Hoe een zitting praktisch gezien in zijn werk gaat? Weten ze wat voor vragen ze kunnen krijgen en wat ze dan moeten zeggen, nou, et cetera. Voorbereiding is het halve werk. En goed communiceren is daar een heel groot onderdeel van. Want realiseer je heel goed dat een cliënt geen jurist is. Dus er is een enorm kennisgat. Je wilt in relatie tot de cliënt alles duidelijk hebben. Hoe kunnen ze jou bereiken? Via de mail, via WhatsApp, bellen, langskomen, wat kan en wanneer maar ook wat verwachten ze van de uitkomst in hun zaak? Wanneer zijn ze tevreden? Ik heb dat soort vragen altijd gesteld aan mijn cliënten. Enerzijds vanwege verwachtingenmanagement, maar ook om te achterhalen wat nou echt belangrijk is voor iemand. Is dat snelheid? Een kwestie gewoon snel afgehandeld willen zien. Of willen ze juist het onderste uit de kan? Whatever it takes. Dan kun je dus ook meteen aangeven wat dat kost... Qua tijd, qua energie en ook qua letterlijke kosten natuurlijk. Maar vaak stel je te weinig vragen. Vaak duik je als advocaat te snel de inhoud in. Je gaat als het ware te snel aan het werk. Met de beste intentie ongetwijfeld, maar je slaat een belangrijke fase over. Wat is belangrijk voor de cliënt? Dat moet je eerst weten. En pas echt op voor het doen van aannames. Je kent het Nivea-principe vast wel. Niet invullen voor een ander. En we zijn allemaal anders. Het gaat niet zozeer om wat jij zou doen, maar om wat de cliënt wil. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik kijk graag naar het programma Million Dollar Listing. Dat wordt uitgezonden op Fox, mocht je het ook willen gaan kijken. En het gaat over makelaars, real estate agents in het hoge segment. En dan bijvoorbeeld in New York, Miami en Los Angeles. Ze ontvangen torenhoge commissies, maar ze moeten er ook wel flink wat voor doen. Alhoewel, vergeleken met advocaten hier in Nederland zijn de tonnen of soms miljoenen aan een commissie wel erg snel verdiend. Maar het is zowel een vermakelijk als interessant programma, omdat je echt kunt zien hoe zij verkopen. Hoe volhardend ze zijn, hoe creatief ze soms moeten zijn en hoezeer de klant altijd de baas is, wat ze ook van hem vinden. Want hun klanten zijn vaak keiharde investeerders en die willen snel geld maken. En die hebben ook meerdere projecten lopen. Over het algemeen zijn alle woningen daar volledig gestaged, zoals ze dat het noemen. Perfect ingericht en zo wordt het ook getoond tijdens bezichtigingen en verkocht. Maar wat gebeurt er wel eens? Zo'n investeerder die trekt zonder overleg zo'n heel huis leeg. De hele inboedel weg. Vlak voor een open huis. De hele inrichting wordt hopseke zo verplaatst naar een andere woning... die ze op dat moment ook aan het verkopen zijn. En dan is het simpelweg... Not my problem. Go fix it. Nou, zoiets zou voor ons ondenkbaar zijn, denk ik. Want je wilt jouw pand toch voor het hoogste bedrag verkopen. Dat ga je toch niet lopen saboteren. Maar zo denken ze niet. Zij maken hun probleem tot het probleem van een ander. Maar er zijn ook andere verkopers. Dat zijn soms vaak de vermogende particulieren. En die willen dus soms ook enorm hoge bedragen, ook wanneer het niet realistisch is. Maar dan zijn ze vaak te emotioneel betrokken. En dan is de emotionele waarde niet in verhouding tot de marktwaarde. Dan hebben die real estate agents hun handen vol aan het bijbrengen van wat realiteitszin. Maar ik herinner me ook een verkoper die niet ging voor het hoogste bod. Ook al kon ze, en zij was een oudere dame, de vraagprijs krijgen. Maar zij koos voor de koper waar zij het beste gevoel bij had. De kopende partij was een jong gezin en die wilde er ook echt zelf gaan wonen. En de woning ook in stand laten zoals deze is. En dat vond deze verkoper het allerbelangrijkst. Ze had veel meer geld kunnen krijgen van een investeerder. Maar die zou het zonder emotie aankopen, compleet renoveren... en weg zou de geschiedenis van de woning zijn. Weg zouden de herinneringen van deze dame zijn. Zo voelde dat voor haar... Als die makelaar het belang van zijn klant niet zou hebben weten te achterhalen... en alleen maar simpelweg zou zijn gaan jagen op partijen met de dikste portemonnee... dan zou zijn klant nooit een blije verkoper zijn geweest. Voor deze makelaar was het cruciaal om te weten dat het voor deze dame belangrijker is... wie er komt te wonen en wat ze met de woning van plan zijn... dan de hoogst mogelijke prijs in te krijgen. Ook al is hij zelf heel anders... Want hij zou een paar ton niet hebben laten lopen. Maar het gaat niet om hem. Het gaat om zijn klant. En dat weet hij heel goed. Door goed te communiceren met zijn klant wist hij het echte belang te achterhalen en kon hij zijn klant ook echt tevreden stellen. Dat nou, zover het voorbeeld uit million dollar Listing. Terug naar de advocatuur. De manier waarop je de vraag stelt bepaalt welk antwoord je krijgt. Dit is vooral belangrijk bij het hogere segment cliënten. Cliënten die je niet zomaar even binnenhengelt. Als er kantoren zijn die bijvoorbeeld in een bepaalde niche actief zijn... maar toch niet voor elkaar krijgen, of alleen met heel veel moeite... om voldoende business binnen te halen... dan gaat er vaak iets mis op detailniveau. Ze hebben als kantoor een goede reputatie. Daar ligt het niet aan. Ze hebben ook een niche gekozen, dus ze spreken ook de juiste mensen aan. Ze geven lezingen of webinars. Zijn mogelijk zelfs dagelijks zichtbaar op social media maar het levert toch onvoldoende op als je kijkt naar de input die ze leveren. Want als je niets doet, mag je ook niets verwachten. Maar deze kantoren doen juist heel veel. Waar gaat het dan mis? Het is niet zozeer wat je allemaal doet, maar hoe je het doet. Normaal geldt 20% inspanning is goed voor 80% van het resultaat. Maar met sales is het andersom en nog extremer zelfs. Want al doe je 99% goed dan is het resultaat nul. Want als het antwoord toch nee is, dan heb je geen nieuwe klant. Dat antwoord van de klant is die 1%. Nou, heb je als advocaat het geluk dat je een must-have dienstverlening hebt. Want mensen hebben sowieso een juridisch probleem... of ze weten dat ze iets goed moeten regelen om problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat ze wettelijk verplicht zijn. Denk aan de privacywetgeving. Terwijl wat ik bijvoorbeeld doe... Het is eerder een nice-to-have dienstverlening. Het komt voort uit een bepaald ambitieniveau. Het willen nastreven van een bepaalde standaard, zowel zakelijk als privé. Want je wordt niet mijn klant als je alleen maar gewoon werk wilt hebben. Nee, je hebt bepaalde wensen en verlangens. Legal business on your terms, zeg ik wel eens. Je wilt je carrière en jouw leven naar jouw hand zetten. En ervoor zorgen dat jouw kantoor of carrière jouw lifestyle ondersteunt, in plaats van andersom. Dat het niet zo is dat het restje wat overblijft naast jouw werkende bestaan jouw privéleven is. Nee, je wilt allebei zo waardevol mogelijk maken. Dat klinkt logisch, maar dat wil toch niet iedereen. Verbaast me ook, maar het is toch zo. Er zijn genoeg advocaten en juristen en ondernemers in het algemeen die helemaal niet zo ambitieus zijn. Of die helemaal niet zo streven naar kwaliteit of hoogwaardige dienstverlening. Die hebben geen behoefte om zich te onderscheiden van de massa. Of die vinden het blijkbaar geen probleem om alleen maar te werken zonder te kijken hoe je daar ook blij van kan worden. Hoe je het leuk kunt maken. Hoe je het vuurtje weer aan kunt wakkeren. Maar als jij als ambitieus kantoor echt mensen in de zaal hebt gekregen omdat je een lezing geeft, een event organiseert of een online masterclass organiseert. Dan zitten daar echt geïnteresseerde mensen die naar jou als advocaat of vaak naar een heel team komen kijken en luisteren. Want niemand gaat voor de lol naar juridische informatie luisteren. Echt niet. Dus daar zitten jouw potentiële cliënten. Daar moet toch wat uitkomen qua respons. Aanvragen voor gesprekken of op zijn minst vraagstukken... die jou worden voorgelegd. Gebeurt dat niet, dan gaat er ergens iets fout. En niet zozeer qua inhoud. Want de waarde die je levert als advocaat inhoudelijk... dat zit vaak gewoon helemaal goed. Maar... Het kan wel zitten in de manier waarop je die kennis overdraagt. Of in de vragen die je stelt, of juist niet stelt. Gebrek aan interactie bijvoorbeeld. In de mate waarin je verbinding maakt met de aanwezigen, of dat nou fysiek is of online. Dat is allemaal communicatie. Verbaal, non-verbaal, mimiek, stem, intonatie, spreektempo. Het is altijd belangrijker hoe je iets zegt dan wat je zegt. Het maakt of het bij iemand aankomt, ja of nee. Of het überhaupt echt binnenkomt. Want we kennen allemaal wel die telemarketeers. Praten kunnen ze wel, als de beste vaak. Het rolt er allemaal heel soepeltjes uit, maar er zit nul emotie in. En daardoor krijgen ze toch vaak nul op het request. Nou, waarom doen ze het dan? Ja, Sales is een numbers game. Als je 200 per dag belt, dan zegt er vast wel een keertje iemand ja. Het is natuurlijk allemaal beïnvloeding wat ze doen. En wij zijn over het algemeen intelligent genoeg... om dat niet zo serieus te nemen... en om vooral ook wat kritische vragen te stellen. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Die telemarketeers zijn net geprogrammeerde robots. Je kunt de telefoon gewoon even van je oor halen... en na twee minuten kun je zo weer aanhaken... want ze hebben niet eens door dat je helemaal niet zat te luisteren. Ze zitten vol in hun script. Ze zijn alleen maar aan het zenden. Ga wat jij doet dus ook niet heel geprogrammeerd brengen... Ga niet iets uit je hoofd leren wat je met één druk op de denkbeeldige knop zo kunt reproduceren. Natuurlijk is het goed om altijd iets paraat te hebben. En dat zou ik je ook altijd aanraden. Maar er is ook altijd een maatwerkcomponent wat je zult moeten toevoegen. Afhankelijk van wie je voor je hebt. Bijvoorbeeld de directeur of de manager bij een bedrijf. Big difference. Of een particulier. Een MKB'er of een multinational. En je snapt wel dat je dan niet hetzelfde verhaal kunt vertellen... om hetzelfde resultaat te verwachten bij allemaal. Je zult elk individu moeten zien te raken. Communicatie is dus maatwerk. Het zal ook eens niet, hè? Maar er gelden wel algemene regels. En als er één regel is die je niet moet vergeten... is het een hele simpele, en dat is communiceer. Met jouw cliënten, maar ook intern met collega's... Ga niet over elkaar praten, maar met elkaar. Geef aan wat je van de ander nodig hebt. Onthoud ook dat mensen geen gedachten kunnen lezen en dat iedereen anders is. Even een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik help een team van advocaten onder andere met het optimaliseren van hun LinkedIn-profiel. Ik had een van de advocaten een heel duidelijk format gegeven en instructies voor de inhoud, waarna ze een opzet kon maken voor de headline en het infoblok. Na ontvangst daarvan zou ik het gaan bekijken en daarna zouden we in een één op één sessie verder gaan. Maar die uitwerking die ontving ik niet, dus de afspraak heb ik uitgesteld. Lang verhaal kort, we hebben nog wat over en weer gemaild, maar ik begreep niet waarom zij nou zo moeilijk deed. Want zij wilde in gesprek zonder die voorbereiding aan te leveren. Uiteindelijk hebben we gebeld en wat bleek nou? Hoe duidelijk ik ook was, want in mijn beleving kon ik niet meer toelichting geven dan wat ik had gezegd, het was voor haar gewoon heel lastig om over zichzelf iets te zeggen. Dat was een van de eerste zinnen die ze tegen me zei. Hè, om die vertaalslag te maken. Ze zou enorm geholpen zijn met een concreet voorbeeld. Et voilà, nu zijn we er. Nu zei ze concreet wat ze van mij nodig had. En kreeg ze dat ook direct. Ze kon er toen mee verder en heeft ook een prima uitwerking aangeleverd. Maar ze communiceerde niet concreet wat het probleem was. En als ik lees ik heb erover nagedacht, maar ik ben er niet aan toegekomen om het ook uit te werken, dan denk ik natuurlijk, hé, hey, jij vraagt mij om hulp, maar het heeft blijkbaar niet jouw prioriteit. En die conclusie die mag ik ook trekken als ik letterlijk lees wat er staat. Als ik had gelezen dat ze het lastig vond, dan had ik gevraagd, hé, hey, wat zou je helpen? Wat heb je nodig? Want over bepaalde dingen zou iemand toch echt zelf moeten nadenken? En welk soort zaken doe je het liefst? Wat is jouw onderscheidende expertise? Dat soort vragen kan ik niet voor iemand beantwoorden. Maar als dat toch lastig is, dan kan ik iemand heus wel nog gerichter op weg helpen. Maar ik moet het wel weten. Dus dit is een mooi voorbeeld van duidelijk communiceren. Gewoon zeggen wat je nodig hebt van iemand. En dat is gewoon de kortste weg. Dan krijg je gewoon wat je nodig hebt. En voor mij is dit ook weer een les. Want je onderschat soms je eigen kennisniveau. Of je veronderstelt dat iets de basis is, maar voor anderen is dat toch niet zo. Terwijl in dit geval ook nog meespeelde... dat een marketingafdeling van haar vorige kantoor dit profiel helemaal geoptimaliseerd had. Dus zij dacht dat het om slechts de puntjes op de i ging. Terwijl ik het dus wat grondiger wilde aanpakken. Dat was ook verwarrend blijkbaar. Terwijl alleen de titel advocaat met een specialisme erachter... toch echt onvoldoende is tegenwoordig. Daarmee onderscheid je jezelf niet van de rest... Maar vind je iets lastig, zeg het dan. Vind je een kantoorgenoot oncollegiaal, kaart het dan aan... voordat je een negatieve houding gaat aannemen richting die ander. Want dat gebeurt toch vaak onbewust. Spreek je uit. Klaar de lucht. Dat is ook leiderschap. Stiekem roddelen is een teken van zwakte. Don't do it. Het levert je ook niks op. Het verandert de situatie namelijk niet. Open communiceren doet dat wel... Ik ga je even aan het denken zetten, want ik heb veel gezegd over communicatie vanuit allerlei invalshoeken. Heeft dat je bepaalde inzichten gegeven? Heb je een helder beeld over hoe jij zelf communiceert? Ben jij je ervan bewust of je goed communiceert en hoe je überhaupt communiceert? Gebruik jij druk zijn wel eens als excuus om niet te reageren, om niet te communiceren en waardoor je het mogelijk vergeet? Vind jij het lastig om überhaupt een beslissing te nemen... of om duidelijk te zijn? En laat je daardoor alles maar doormodderen... en creëer je zo een hoop losse eindjes? Een goede leider moet ook goed kunnen communiceren. Een leider die wollig is... die niet durft te zeggen wat er gezegd moet worden... een leider die geen beslissingen durft te nemen... zie je het voor je? Nee, denk ik. Want dat gaat niet goed. Great leaders communicate... And great communicators lead, aldus Simon Sinek. En daarmee sluit ik hem af. Stuur deze aflevering vooral door naar iemand die slecht is in communicatie. Daar hoef je verder helemaal niets bij te zeggen. Soms is zwijgen nog steeds goud. Zeg gewoon: ik heb een interessante podcast ontdekt, misschien ook wat voor jou. En dan stuur je hem of haar toevallig net deze aflevering. Heel toevallig. En wie weet wat de uitwerking is en wat jij er indirect aan gaat hebben. Ik wens je nog een mooie dag of avond en tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes.